Jeudi le 7, ça a l'air de rien, ça fait trois fois que je recommence. Hein. Comme euh, jeudi le 15, puis sorte de niaise. Ah ben c'est reparti. C'est reparti. Euh, LinkedIn qui est cool. Dis-moi quel café tu bois. Ouais, ouais, tu me diras quel café tu bois. Je vais te dire qui tu es. Ouais, 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 ouais. Un Starbucks qui ferme à cause du loyer. Il vient d'être syndiqué. Puis là, le loyer est trop cher tout à coup. C'est comme ça. Euh, Lego est agacé par les questions sur la filière batterie. On va parler de ça. Éric Girard va travailler avec la Banque du Canada. Tiens, tiens, tiens. Et euh, a des radars photos sur les, sur les sacs à dos des élèves. Ben, c'est l'idée du siècle. C'est l'idée du siècle. On passe à tout de suite avec... Euh, ouais, c'est ça. Euh, Poste Canada peut se consoler aussi. Je vais vous raconter ça. Eh bien, LinkedIn qui est devenu euh, oh, les actualités. Ben, ça prend toujours une console, une, une transition. LinkedIn qui est devenu cool. Hein? Euh, LinkedIn, ça a été lancé en 2003. Puis c'était le réseau où ce que Bonjour, j'ai une nouvelle job. Bonjour, je viens de terminer une job. Bonjour, je viens de faire commencer une job. Bonjour, je viens de faire une job. Je laisse des collègues euh, excitants et je suis prêt à relever un nouveau défi le lendemain matin. Bonjour, je lève un nouveau défi. Hein? Il y a encore là de ça. <rire> Il y a un côté têteux et fatigant hein, sur LinkedIn. Hein? Mais de tranquillement, pendant que tout le monde se chicane, euh, Facebook, Microsoft, Facebook, quand, il y a eu beaucoup de problèmes de, de gens qui sont fait hacker, je suis pas le seul. Euh, et tout ce qui se passe, donc le bannissement des nouvelles, donc LinkedIn ben, est de plus en plus court, cool, il va de plus en plus. Moi aussi, je suis présent puis je l'utilise d'une façon différente. Souvent, le même statut, je vais le mettre sur Facebook d'une certaine façon, je vais l'emmener plus business sur LinkedIn. Donc, euh, c'est un réseau qui prend de plus en plus de place. Euh, il n'y a pas encore son milliard d'utilisateurs, mais il y a des revenus de 15 milliards, cependant. Hein. Les revenus ont euh, multiplié par 6 depuis que Microsoft ont acheté, quand même. Hein. Donc, c'est Microsoft qui est derrière euh, LinkedIn. T'sais, Microsoft, on ne les voyait plus pendant un bout de temps. Hein. L'intelligence artificielle, LinkedIn, donc, euh, eux autres, ils ne font pas de bruit, puis, oups, tranquillement, ils sont en train de reprendre euh, du poil de la bête. Euh, D'ailleurs, c'est qu'est-ce qui fait le stock Microsoft. Euh, on n'est pas encore là en bourse, mais si on regarde euh, sur un an, ben, il se débrouille pas pire. Hein? Sur cinq ans, encore pas pire. Ça valait 100 pièces, 113 pièces. Ça en vaut euh, 333. Ça, c'est sur cinq ans. Un titre papier, ça a pogné, ça a pris 225 pièces. Donc, euh, il faisait moins les manchettes que les autres, ils sont pris dans moins de controverses, et pourtant, hein, ben, ça avance. Petit train va loin, petit train va loin. Ben oui, fait que LinkedIn, un réseau, on n'a pas négligé si on a une présence pour notre entreprise, bien entendu. Hein? Euh, ouais, 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 ouais. Hey, Imaginez-vous, tu reviens de Vegas, puis what happened in Vegas stays in Vegas. Mais là, euh, ce qui est arrivé, c'est que pour aller à Vegas, à partir de Montréal, je pense, ou Toronto, euh, il y a un, celui qui arrivait a vomi sur le banc. Bon, un peu dégueulasse, on va se le dire. Sauf qu'ils ont mis des grains de café, ils ont frotté, ils ont mis du push push Et là, tu viens pour t'asseoir. Le banc il est mouillé, puis ça sent le vomi. Tu fais quoi? Hein? Ben, c'est arrivé à deux passagères. Puis ils ont dit, moi, je ne m'assois pas là. Puis euh, l'agent de bord a dit, ben, tu t'assois là, c'est ton banc. Elle a dit, moi, je ne m'assois pas là. Il est plein de vomi, hein, puis il est tout mouillé. Ah, ben, tu t'assois là. Puis là, ben, le pilote était intervenu. Il disait, oh, ils ont été, ils ont été rudes. Euh, ouais. 
Ouais, maintenant, ça se peut que tu lèves le ton. Tu ne vas pas t'asseoir dans du vomi. T'sais? Sincèrement, on peut. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Euh, on demande s'il y a deux passagers qui veulent. Euh... J'ai déjà entendu ça. Là. Moi, j'ai déjà été pris dans un avion. Il a dit Regarde, on a trop de monde. Y a-tu quelqu'un qui veut prendre l'avion dans, dans trois heures? Hein? On va vous dédommager. Tu ne peux pas faire asseoir des gens. Tu cancelles ces deux sièges-là et tu trouves une solution. Tu ne peux pas faire asseoir des gens dans deux bains mouillés que quelqu'un vomit dessus. Euh, c'est normal que la personne va lever le ton. Il faut que tu trouves la solution avant que la personne arrive en hypocrite. Là. C'est ça. C'est sûr que je, vais, je lèverai le ton moi aussi. Là, Mais tu n'as pas le droit de lever le ton dans un avion. Tu n'as pas le droit d'être mécontent dans un avion. Tu n'as pas le droit... À un moment donné, il y a des limites. là. Hein? Quand même. Moi <rire> aussi, j'aurais levé le ton. Ben oui. Hein? Des fesses toutes mouillées. Là. Tu sais, quand tu euh, sors de la plage, là, euh, et euh, ton maillot de bain te pique les fesses, là. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça qui est arrivé. Eh bien, euh, le Canada ne fait jamais les manchettes. Hein? À part quand c'est Justin Bieber, Drake, Céline Dion. C'est à peu près les trois big. Il euh, y en a d'autres, là. Shania Twain. Hein? Euh, fait les manchettes. Mais autrement, on ne fait jamais les manchettes internationales. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut au Canada. On est le seul pays avec des ententes de libre-échange avec chacun des pays du G7. Nous sommes le seul des G7 qui a fait une entente avec tout le monde. Et pourtant, on n'en retire aucun bénéfice. Hein? On ne grandit pas. Le, les accords de libre-échange étaient supposés nous faire exploser. Non seulement ça ne nous fait pas exploser, il y a plus de produits qui rentrent qu'on en sort, tout simplement. Hein? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Le Canada, il ne faut pas oublier aussi, qui est un des pays avec la plus faible productivité du groupe du G20, cette fois-là. Hein? Euh, notre, notre productivité est de 70% de celle des États-Unis. Tu sais, à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait. Comment ça se fait qu'on est moins productif? On est toujours en grève dernièrement. On est très syndiqué et on traîne de la patte. Notre taux de robotisation est parmi les plus bas euh, dans le monde. Donc, il euh, faut tout regarder ça. À un moment donné, on a beau dire qu'on est le meilleur pays du monde, on est un pays producteur de pétrole. On s'entend-tu qu'on devrait empocher, puis pas à peu près, là? Hein? Pendant que l'Arabie saoudite, je vais en parler tantôt, monte son prix, c'est là qu'on devrait baisser le prix, puis en en vendre à tout le monde, mais on ne peut pas le sortir d'ici. Donc, on est comme pris, on dit tout le temps que le Canada, c'est un des plus beaux pays du monde, et pourtant, pas tant que ça, hein? Pas tant que ça, euh, on ne veut rien savoir de nous autres, techniquement, pour faire des deals. On est hypocrite, « Ah oui, le Canada, c'est beau, c'est bon. » Nous, on veut rentrer les produits ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait bientôt? On a mis la loi 96 hein, qui empêche, qui va empêcher les entreprises qui n'offrent pas le service 100% français de rentrer ici. Donc, il euh, va falloir regarder. Et tu sais, ce n'est pas pour critiquer, mais à un moment donné, si tu veux, quoi, si on veut s'améliorer, il faut voir nos forces et nos faiblesses. Et on en a des faiblesses comme pays. Oui, il est grand, c'est vrai. Euh, oui, il est vaste. Oui, euh, notre taux de natalité est un des plus bas. C'est pour ça qu'on a de, euh, une immigration de masse. Donc, il faut regarder tout ça, mais on ne fait jamais les manchettes. Et nos accords de libre-échange n'ont jamais rien donné de concret. Hein? Rien, 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 rien. Au Québec, au Québec. Hier, j'ai eu un appel des de évaluateurs de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Lambert. Vous êtes en rénovation. Mais vous terminez? Non, pas encore. OK, parfait. Euh, donc, on va aller visiter. OK, mais attends que ce soit terminé. Ah ben non, vous avez fait des rénaux. Il faut voir l'évaluation, revoir le rôle d'évaluation foncière. Je vous écoute, le cas est encore chaud. Hein? Donc, Madame Plante, Valérie, hein? Valérie, as-tu besoin de tant d'argent que ça? Hein? 
T'as-tu besoin tant d'argent que ça que de ne pas attendre? Tu viens de nous augmenter de 33 la valeur de la maison. Et là, le corps est encore chaud, tu vas m'envoyer ton évaluateur. Sincèrement, ça fait du shylocking. À un moment donné, je veux bien croire, je le sais très bien qu'ils vont en profiter pour dire ah, « ta toilette est plus luxueuse qu'avant ». Ben oui, c'est le but. Hein? Ouais. Je vais charger un petit peu plus. Hein? Ben oui, je charge un petit peu plus. Ben viens, quand c'est terminé, pour que je sois fier. Si tu veux venir pendant Renault, viens. C'est quoi le pourcentage? Je sais pas. Ben ça me prend un pourcentage. Je sais pas. La céramique, c'est-tu... Euh, il reste rien que la céramique à faire. Donc, euh, au point de vue pourcentage, c'est-tu 50% ou 90% de la job est faite, mais au point de vue temps, il en reste 50%. Je ne le sais pas, moi. Je ne le sais pas. Mais c'est quoi le pourcentage? Ben, je dis au gars, 90%. OK, 90%, ça veut dire dans combien de temps ça va être fait? Euh, c'est pas... Je les aime, les gars, mais j'ai hâte que ça soit fini. Donc, euh, demain? Demain? OK, je marque ça le dossier. Non, non, c'est une blague. <rire> fait qu'à la fin de l'appel, j'ai dit, écoute, bon, ça fait quand même 5 minutes qu'on s'obstine, là. Envoie tes évaluateurs quand tu veux. Et là, je suis rendu à 90.00002%. Hein? Pendant ce temps-là, il y a une autre citoyenne, elle, elle reçoit une facture d'une scène. Tu sais, quand tu regardes tout ça, là, hein? quand tu regardes tout ça, la ville de Montréal, c'est pas géré, point final. OK? On a la mairesse. Laissez-le beau, la ville est la plus belle et la plus verte. On est les premiers. Non. Non, arrête. OK? C'est pas géré, cette ville-là. Point final. Tout le monde fait un peu à sa tête. C'est pas normal. Dans un logiciel, le monnaie, tu peux dire, regarde, if en bas de 5 piastres, don't send, don't print. On ne peut pas, nous, nos systèmes sont en cobol. Ben, embauche un programmeur en cobol, puis change-le. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Euh, Éric Girard a décidé qu'en veillant, là, c'est terminé l'échec. Ben, je le dis depuis le début. Hein. Là, ils ont décidé de travailler avec la Banque du Canada. Hein. La Banque du Canada, ça fait des années qu'elle demande au, au, au gouvernement si la capitale, c'est échec, vous engendrez l'inflation. Et la situation dans laquelle on vit en ce moment euh, est causée par tous les chèques que les, les gouvernements à travers le monde nous, nous ont envoyés. N'est pas eu, moi, tabarnouche, tabaslac. Euh, il a dit non, non, là, on va se mettre d'accord pour le 2%, puis on va travailler avec. Hey, c'est parce qu'ils ont tout dépensé, puis ils ont espéré. Tu sais, dans le fond, là, Éric Girard, qui est supposé être une personne compétente, nous a juste menti. Parce qu'il sait que c'est ça, OK? Il savait. Il donnait des chèques pour se faire, pour avoir de l'air brillant, puis avoir de l'air qu'on s'occupe de nous, mais il ne s'occupait pas de nous. Il repoussait la situation qui était un peu euh, moyenne à ce qui va devenir une, un ralentissement économique plus sérieux et qui va faire mal, bien entendu, mais c'est normal. Il n'y a rien de mal à ce que l'économie fasse mal un peu. C'est normal. C'est normal avec l'argent qu'on a eu trop. Il aurait fallu s'en mettre de côté, ce qu'on n'a pas fait. Donc, oui, il est à temps que, la banque, que les ministres les ministres des Finances travaillent avec la Banque du Canada. Mais j'espère que les autres ministres, quand ils se rencontrent, là, l'ensemble des ministres des Finances, ils devraient se rencontrer. Et pas juste de parler de, de grands sujets. Hein? Juste de ne pas donner d'augmentation, de ne pas donner de chèque. Fait partie aussi. C'est plate, là. Je le sais. Mais à un moment donné, tu ne peux pas continuellement donner des chèques et espérer que l'inflation va diminuer. Hein? Et les, les banques centrales, je rappelle qu'ils ont aidé... Là, à travers tout le G7 ou le G20, de dire on vise 2%. Donc, tout le monde vise 2%. Donc, tout le monde, s'ils ne l'ont pas, ils, vivent, ils vont augmenter les taux d'intérêt. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire, tout simplement. Hein? Bien, Valérie Plante a trouvé la solution pour régler le problème autour des écoles. Il va y avoir des élèves avec des sacs à dos. Quatre élèves. 
qui vont se promener avec euh, sur des grandes surfaces avec euh, avec un sac à dos qui un radar pour nous dire à quelle vitesse qu'on va. Puis il y a un policier qui va surveiller ça. Ça a été fait dans d'autres villes. Euh, on va le faire à Montréal aussi. Hein? C'est à un moment donné, là, j'arrive d'Italie. Il y a des radars photo partout. C'est simple, une école, un radar. Point final. Point final. Crois-moi, peut-être qu'une fois, tu vas te faire prendre à 50 km h dans une zone de 30, tu vas avoir la facture. Euh, on ne perd pas de points là, par radar, là, mais tu vas, ça se peut que tu aies une facture salée. Ça va te prendre juste une facture pour comprendre qu'il faut que tu slaques la pédale. Crois-moi. Okay? À chaque fois que je me fais prendre par un radar photo, puis je passe aux mêmes places, puis je l'oublie, je me dis, et je ne l'oublie pas souvent, une fois par cinq ans, ça m'est arrivé, euh, sur la 15. Mais on apprend vite fait, c'est la seule solution. Des, des histoires d'élèves. De, Donc, techniquement, si quelqu'un arrive à 80 km h on va le savoir qu'il va aller à 80 km h puis la police, elle va dire, t'es allé à 80 km h parce qu'on l'a vu, euh, vu sur le sac à dos de l'élève. Qu'est-ce que ça change? Hein? On veut étudier les gens. Donc là, elle veut rétrécir, mettons comme sur Christophe Colomb, c'est un une place qui passe, ça veut rétrécir les, euh, les places à ce moment-là, ben ferme-nous la rue. Hein? Ferme-nous la rue. Tout simplement, ou met les écoles, change les écoles de place, mais aller dans des ruelles. Tu sais, à un moment donné, euh, on essaie de faire bien des simagrées, alors que la solution, elle est très simple. Hein? C'est pas un policier à chaque place, c'est des radars photos. Tu construis une école, tu mets un radar photo, point final. Réglé. Tu sais, des fois, là, on essaie de faire bien compliqué pour éduquer les gens. Il n'y a rien de mieux qu'à les piger dans la poche de quelqu'un. Pour les éduquer. Ce jeu, ça fonctionne assez rapidement. Hein? Tomber sur la tête. Euh, le go est agacé. Puis Fitzgibbon aussi, il est tanné qu'on pose des questions à chaque fois qu'il donne de l'argent à un grand qui vient s'installer pour les batteries. Ils disent Dans 30 ans, là, on va être fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ici, là, ça va être sincèrement. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec soldat dit « Ouais, on donne, donne peut-être un petit peu trop d'argent aux trop riches. Hey, » C'est la seule fois dans ma vie, je pense que je vais être d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais il a raison. Il a raison. Hein, ces entreprises-là ne sont pas des entreprises euh, euh, éthiques en tant que telles. Ils ne courent que les subventions. Qui va donner la plus grosse subvention? Ils magasinent à travers le monde. C'est-tu Biden qui est en train de donner trop d'argent, c'est-tu l'Allemagne, c'est-tu, il se magasine, il se promène pour magasiner. Et qui le sait, dans 30 ans, si les batteries électriques telles qu'on les connaît, parce qu'on investit pour 30 ans, y a-tu vraiment une technologie? Hein? DOS, MS-DOS, là, hein? euh, est-ce qu'on l'utilise encore? Y a-tu vraiment une technologie qui va être utilisée encore dans 30 ans? Est-ce que les entreprises vont se moderniser ou... Dans cinq ans, pour se moderniser, il va falloir leur redonner de l'argent pour pas qu'ils se poussent ailleurs parce que leur technologie qu'ils ont développée va être devenue euh, chose du passé. On prend, on, on, on fait un gamble. En tant qu'entrepreneur, euh, moi, je fais pas de gamble. Je prends des risques, des risques que je connais à ce moment ici. En ce moment, si on regarde la poussée de tous les pays puis de la Chine qui avance à vitesse grand V pendant que nous autres, on essaie de bâtir des filières batteries, eux autres avancent. Ça se peut qu'ils qu nous dépassent et qu'on n'achète jamais les batteries qui sont faites ici parce que ça va coûter trop cher. Ça se peut. Peut-être que non. Mais subventionner des emplois à coût de... Là, on, on finance à coût de 1, 2, 3 millions par emploi. Ça ne va pas prendre 30 ans. Là. Ça va prendre 8 vies avant que ça se rentabilise. On a le droit d'être critique. On a le droit d'être critique. Et dans 30 ans, la batterie au lithium ne sera plus utilisée. Il va y avoir autre chose. Ça ne sera plus la même technologie. C'est ridicule de penser 
que ça va être la même chose. C'est pas que lorsqu'on a découvert le pétrole pour l'auto, là, qui a duré 150 ans. C'est pas ça. La batterie, euh, ça nous prend des batteries illimitées, tout simplement. Et ça, ben, on n'est pas prêt à aller là. Ça serait du nucléaire. On est loin, 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 loin d'aller là. Mais en ce moment, on se paye un trip pour avoir de l'air euh, qu'on s'occupe d'être, d'être vert, parce que ça serait mal vu, mais on a donné juste au Québec 1,2 milliard quand même. Hein? Quand même. C'est beaucoup, 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 beaucoup de monnaie. Hein? Et le pétrole euh, finance, hein? le pétrole augmente de beaucoup. Euh, on va vous montrer ça. Regardez le pétrole sans en parler, là, il est parti de, au mois de juillet, euh, fin juin, donc 1er juillet, euh, 67$, il a pris euh, 19$. Et pourquoi? Parce que encore là, la Russie, encore là, l'Arabie saoudite qui veut contrôler. Comment? T'sais, c'est ça qui est fâchant, puis fâchant, puis fâchant. C'est qu'on en a besoin du pétrole, la planète en a besoin du pétrole. Et ici, on joue aux vierges offensées. Et ce qui est énervant, c'est qu'on pourrait très bien tirer l'impact de l'Arabie saoudite en disant, vous savez quoi, on, le message qu'on envoie mondialement, nous autres, le pétrole, là, il est à 50 pièces le baril. Hein? Donc, on joue le jeu de l'Arabie saoudite, on pourrait devenir un joueur majeur et tirer l'impact de l'OPEP. Euh, est-ce que ça va faire de nous un pays qui pollue un peu plus? Bien, définitivement, c'est sûr. Hein? Mais on pollue aussi pour extraire le pétrole un peu moins en Arabie saoudite parce que tu mets une pompe avec une paille dans l'eau puis le pétrole sort, là. Euh, mais à un moment donné, c'est parce que c'est pas normal qu'on embarque dans des guerres de prix parce que ça ne nous coûte pas plus cher. On profite de cette manne-là. Les gens sont contents que l'Arabie saoudite met son pied à terre, mais on continue à produire la même affaire. Pareil, il n'y en a pas de pénurie de pétrole, il n'y en aura jamais. C'est des fausses pénuries pour faire peur au monde. Puis voilà, OK, il va en manquer. C'est un jeu de chats et de souris constamment. À la fin, c'est nous autres qui payent. Mais en tant que Canadien, qui est un produit, euh, pays producteur de pétrole, on devrait en profiter. Euh, je sais que vous n'aimez pas ça, ce mot-là, mais on devrait en bénéficier, tiens, de ces euh, niaiseries-là mondialement pour passer en arrière et puis vendre notre pétrole. Mais on n'a pas moyen de le sortir, tout simplement. Hein? Écrire à la Banque du Canada, hein, euh, le, c'est quelque chose qui ne se fait pas euh, moralement, éthiquement. Légalement, tu peux le faire, même si elle n'est pas, pas obligée de t'écouter. La Banque du Canada, elle est indépendante. Hein? Elle, là, son objectif, c'est d'avoir un taux d'inflation de 2 entre autres. Hein? Prêter de l'argent aux grandes banques aussi. Donc, c'est, il y a plusieurs rôles, mais mettons, retenons que le, le, le garde du 2 S'il ne l'a pas, il peut le laisser aller en espérant que ça se règle. Normalement, ce n'est pas en espérant que tu règles une situation. Hein? Donc, euh, le premier ministre de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, a écrit à la Banque du Canada pour arrêter de monter les taux d'intérêt. On vient d'en parler. Éric Gérard a décidé de, d'arrêter de donner des chèques pour se marier à la Banque du Canada. Donc, c'est ça. Les grandes les grands, euh, les provinces ont fait, puis le, le fédéral ont fait à leur tête en donnant beaucoup d'argent puis générer de l'inflation. On pourrait ne pas avoir de l'inflation. On aurait pu ne pas donner autant de milliards, juste un peu, pas autant, de faire du cas par cas. Maintenant, on est pogné avec une maudite patate chaude puis des taux d'intérêt. On pourrait être l'exemple mondial. On est parmi les pires mondialement. Euh, et on est pris avec le taux d'intérêt parce que l'inflation est élevée. Et là, le monde charle, ben oui, mais tu vas nous emmener en récession. C'est pas la Banque du Canada qui nous emmène en récession. On connaît les règles du jeu. Hein? On connaît les règles du jeu. Et si on connaît les règles du jeu, les ministres des Finances, c'est à eux autres de dire, OK, on va les jouer. Ces règles-là, on n'a pas le choix. Ils vont nous taper dessus. C'est deux silos. 
séparer. Et là, PSPP, il dit à Legault, ben là, tu devrais écrire toi aussi à la Banque du Canada. Ça donne rien de leur écrire. Hein? Ça donne rien. Ce qu'il faut faire, c'est se comporter. La même chose avec les entreprises qui donnent des augmentations euh, de salaire effrontées à leurs employés. Comprenez-moi bien, ça fait du bien d'avoir une augmentation de salaire. Là. Mais ce faisant, vous engendrez l'inflation et les entreprises qui vont donner des trop grosses augmentations de salaire vont être ceux qui vont être le plus pénalisés éventuellement parce que les gens vont arrêter d'acheter des produits. Euh, je reviens encore avec la soupe Campbell. Hein? Campbell Soup a mangé toute une volée parce qu'il a monté son, ses prix à l'infini. C'est juste la soupe, la soupe, la soupe tomate. Là. Ben maintenant, les gens achètent euh, Campbell. Ah ben là, ça a augmenté un peu dernièrement. Là. Les mouches sortent. Hein? Écoute, on dirait qu'on est en plein été ici. <rire> ben, regardez sur six mois, hein? Donc, eux autres, ils ont exagéré sur le prix. Ils ont donné des augmentations de salaire. Ils pensaient que c'était infini le, le, la pénurie puis que le monde était pour manger de la soupe à la maison. Ben, regardez ce qui se passe. Hein? Là, on redescend 41 et 22. Euh, 41 et 22, c'était... En 2022, il y a eu ce taux-là à monter. Donc, avant la pandémie, euh, 34, mais il est sur une pente descendante. Donc, il faut faire attention... Et non, ça donne rien. Tu PSPP est quand quelqu'un de, de compétent. Ça fait juste populiste parce que ça donne rien. Tout simplement, il faut se comporter. Hein? Faire ses affaires, that's it. Il y a un Starbucks qui, qui vient de se syndiquer en Ontario, puis je n'en ai parlé hier ou avant-hier, disant ben c'est sûr qu'il va fermer ses portes. Il y en a un qui s'est syndiqué dernièrement à Vancouver, et là, ben le loyer est trop cher. Ouais, il faudrait faire les rénovations, fait qu'on va le fermer. C'est la réponse officielle de Starbucks. C'est bien évident. C'est bien évident que c'est ça qui arrive. Il ne faut jamais le perdre de vue. Euh, Starbucks, les entreprises ne veulent pas s'indiquer. Puis, à un moment donné, à un moment donné, il va falloir se poser comme question. Euh, autant que le boss n'a pas le droit de se mêler d'un processus de syndicalisation, est-ce que les syndicats ont le droit d'aller voir les employés. Il faut falloir se poser comme question, parce que dans le fond, c'est les employés qui décident un peu. Moi, je suis content ou pas content. Ils se font faire la cour, ils se font se faire dire que ça va être beau, que ça va être fin, ils vont avoir plus d'argent, puis à bas la multinationale, puis les profits. Et à la fin, ils perdent le job. Donc, il va falloir à un moment donné, peut-être changer les règles de syndicalisation. On est peut-être rendu là de dire, si ça ne vient pas de l'entreprise, si on prouve que le syndicat fait du maraudage, ce n'est pas une syndicalisation en, en bonne et due forme. Il va falloir revoir ça. Hein? Parce qu'autant que le boss n'a pas le droit de s'en mêler, bien, je pense qu'à un moment donné, le syndicat n'a pas le droit de s'en mêler, ça devrait venir des employés. Ils ne venaient pas me dire que les employés sont une bande de cave puis ils ne savent pas qu'ils peuvent se syndiquer puis ils ont peur. Là. Je pense que s'ils le font, ils le savent. Mais ce faisant, ils se font brainwasher puis ils perdent le job. perdent le job. Donc, si ça ne vient pas des employés, euh, puis, mais il reste qu'à la fin... Le patron peut très bien décider qu'il ne veut pas délai qu'un syndicat, puis il va prendre action en conséquence de ça. Il ne faut jamais l'oublier, c'est un risque que vous prenez comme entreprise, comme employé. La minute que vous voulez vous syndiquer, vous pensez que vous allez en avoir plus, des meilleurs corps de travail, il reste toujours le client à la fin qui est prêt à payer un prix X ou Y, une entreprise qui a une vision et qui peut décider aussi euh, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Hein? Euh, les PME au Canada, hein, euh, 98% des entreprises sont des PME. Et pourtant, on les aide pas pantoute. Hein. Euh, on entend souvent allègement fiscal, c'est pour les grandes entreprises. Regardez les subventions avec des prêts pardonnables, c'est pour les grandes entreprises. 
Euh, là, il y a beaucoup d'entreprises qui chialent pour le prêt, le prêt euh, pandémie de 40 000 et qui voudraient que le gouvernement soit pardonné, euh, leur pardonne d'avoir demandé un prêt. Mais tu sais, ça c'est non, parce que tu avais le choix de le demander, tout simplement. Euh, puis euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en servir. Il y a beaucoup de gens qui servent de cette excuse-là aussi. Euh, c'est une excuse facile, malheureusement. Mais il y a tellement de paperasse. Il y a tellement de paperasse à un moment donné, c'est que ça devient lourd. Si tu fais de l'agriculture comme je fais, il y a encore plus de paperasse. T'sais, à un moment donné, euh, ça devient tough, ça devient dur, ça devient fatigant, épuisant. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait pour aider les entreprises? Tu sais, je le parle souvent, euh, ce qu'on a besoin, c'est de respecter les règles. On ne les connaît pas toutes, les règles. Hein? Ça serait pas mal plus fun que quelqu'un vienne de façon ouverte pour dire, regarde, il y a ça disponible, on va travailler avec toi. Tu n'as rien à faire, je m'en occupe. Tu sais, si le gouvernement veut qu'on bénéficie de subventions pour développer quelque chose, on ne devrait pas avoir à la demander. Hein? Ça devrait venir de soi, puis qu'il y ait quelqu'un qui dit, regarde, il y a une nouvelle subvention, je m'en viens te voir, inquiète-toi pas pour la paperasse, je m'en occupe. Tu la mérites, c'est à toi, puis nous, on veut que tu crées de l'emploi. C'est comme ça qu'il va falloir travailler un jour avec les PME. C'est qui qui en parle? C'est Frank Stronach, euh, euh, l'ancien CEO de Magna, donc une super grosse entreprise qui écrit dans le Financial Post. C'est ça qu'il va falloir faire éventuellement avec nos entreprises, si on veut les valoriser, les aider. C'est qu'on ait des gens qui travaillent. Au lieu de venir nous taper dessus régulièrement parce qu'on ne respecte pas telle règle, telle règle, telle règle, telle virgule, on oublie tel rapport. Il va falloir travailler d'une façon différente et en concert et les aider. Quand je dis aider, c'est autant des règles. Euh, S'il y a des règles sur le MAPAC, mettons que j'ai un nouveau produit, là, maintenant j'appelle le MAPAC. On finit par savoir comment travailler dans tout ça. Là. Mais euh, ça serait le fun que, que ça soit différent, tout simplement. Hein? Ben, c'est un peu ça. Si c'est 98% des entreprises sont des PME, ben, c'est le poumon. Euh, de l'entrepreneuriat, de, de la vitalité de souvent des régions aussi, hein, les PME. Euh, voilà, voilà, voilà. Insolite. Hey, euh, écoute, il y a des travaux près de la muraille de Chine. La muraille de Chine qui était bâtie dans les années 1300-1400, ça fait longtemps, là. Hein? Puis un entrepreneur, lui, il avait des travaux à faire d'un côté puis de l'autre. Fait qu'il dit, euh, toi, tu as une pelle mécanique, passe au travers. Fait qu'ils ont démoli le mur de Chine. Il y a quelque chose de sacré qui ne se touche pas. C'est bien ça, ben là, ils s'en vont en prison. En Chine, ils n'y pas que la poque, là. Ils vont avoir un shortcut. <rire> Quand même, hein? Un shortcut. Fait qu'ils ont démoli le mur de Chine. Il faudrait qu'ils leur bâtissent, ben, pierre par pierre. C'est pour un. Hey, Post Canada peut, quand on se compare, on se console, hein? Post Canada. Euh, qui est déficitaire majoritaire. Il hein, n'y a rien à faire avec Post-Canada. Ils vont toujours être déficitaires de la façon que c'est fait. Euh, la Royal Mail, donc en, en Angleterre, aussi est déficitaire de beaucoup, 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 beaucoup. Mais euh, ici, ils livrent le, le courrier juste cinq jours par semaine. Euh, en Angleterre, c'est six jours par semaine. Donc là, pour regarder de, de couper des coups, ils regardent est-ce qu'on devrait livrer que sept, que que six jours, euh, cinq jours par semaine à la place. Il faut revoir tout ce courrier-là parce que, euh, bien évidemment, ça ne marche pas. Il faut falloir revoir ben, pourquoi que ça ne marche pas. Hein? Il y a une petite idée, probablement, c'est la productivité de part et d'autre. Des gens trop bien payés, rien contre ceux qui sont postés. Comprenez-moi bien. Il faut juste être logique à un moment donné que euh, c'est pas normal, alors qu'on fait de plus en plus de courriers, que ces entreprises-là perdent de l'argent alors qu'ils chargent plus cher que les autres. Il y a un meilleur culpa à regarder et dire qu'est-ce qu'on fait de si 
mauvais que ça. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? Ben écoutez, là, vous allez me dire quel genre de café, on va regarder ça ensemble. Hein? Quel genre de café vous buvez, vous êtes une étude sérieuse. Hein? Donc, si tu prends un café euh, à la saveur, mettons vanille, ben, tu es une personne euh, happy. Hein? Un café froid. Euh, life and soul of the party. Best lover. Hein? Si tu prends. Moi, je le sais maintenant qui est best lover. On vend du café infusé à froid. Là. Je le sais maintenant. Hein? Ouais, 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 ouais. Je sais que vous êtes des lovers. Euh, double expresso, c'est que tu, tu, tra tu travailles, tu lis. Espresso, tu as un diplôme. C'est sûr que tu prends un espresso comme ça. C'est sûr que tu as, as, as un bac. Hein? Euh, je ne sais pas, mais regarder voir Corey Albert qui, euh, qui euh, dit de ne pas aller à l'école, voir s'il prend de l'espresso. Si tu prends mon cas, tu es, es sexy. Un white americano, straight talker, hardworking. Ouais, OK. Non dairy coffee. Ah oui. Hein? Oh, tu mets du lait dans ton café, toi? Hmm. Tu sais que c'est pas bon pour la planète, hein? T'es un moralisateur. On le savait, ça. <rire> Cappuccino, t'es satisfait avec la vie. Euh, un latte, people pleaser. Americano, comfortable in their own skin. Ben, vous savez où est-ce que je me situe, moi? Je me situe americano, donc je suis confortable dans ma peau. C'est vrai. Marilyn, elle est cappuccino ou latte. Elle est satisfaite de la vie. Ben, je suis narcissique, je dirais, parce qu'elle est avec moi. Mais c'est pas ça! Pas ça. Être un people pleaser, tout le monde est malade, est à l'entour de Marilyn. Et voilà. Hein? C'est pas mal vrai dans mon cas. En tout cas, vous direz qu'est-ce que vous buvez. Hein? Je sais maintenant que là, quand vous prenez du café infusé à froid, c'est que euh, vous êtes des meilleurs lovers. Hein? C'est ça qui arrive. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi, le 7 septembre. Merci d'être là. Et venez nous voir sur françois-lambert.one. Vous avez des cadeaux à faire pour vos employés cette année. Pensez à nous. De plus en plus d'entreprises nous choisissent, puis on est la pédale dans le fond, parce que ça se passe dans les deux, trois, pas, les deux, trois, pas, pas trois, dans les deux prochains mois, euh, et surtout dans le prochain mois pour des grandes décisions. Donc voilà, bye, bonne journée.